0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah-u Teala, iblise, Adem aleyhisselam için secde etmesini emrettiğinde, bu secdeye yanaşmadı. Özet olarak hatırlayacak olursak, bu secde edilmesi emredilen Adem ve zürriyeti ile kıyamete kadar savaşmak ve intikamını almak için Allah'tan ruhsat istedi. Gayet açık bir şekilde Kur'anımızdaki ayetler Allahu Teala'nın iblise kıyamete kadar Adem'in çocuklarından intikam alacağı işler yapmasına izin verdiğini öğreniyoruz. Çok büyük bir hakikat. Şudur. İblis, terörist değildir. Ruhsatlı eylemler yapan bir düşmandır. Bu hakikati konuşmamıza gerek yok. Ama konuşmamıza gereken, konuşmamız mecburi olan bir şey var. İblis, dağların, taşların düşmanı değildir. İblis, Kabe'deki taşlara düşman değil, Kabe'nin vadisine, Arafat vadisine düşman değildir. İblisin düşmanı, Adem aleyhisselamın çocuklarıdır. Yani, insandır. Bunun doğal sonucu olarak bir büyük gerçeği hatırlamamız lazım. İblisin kıyamet gününe kadar Adem'in çocukları ile savaşma ruhsatını Allah'tan almış olması Adem aleyhisselamın çocuklarının çoğalması için alternatifsiz seçenek olan aile müessesesi şeytanın çalışma alanı demektir. Camiden de öncedir bu. Dolayısıyla bu gerçeklerin neticesinde biz anlıyoruz ki iblisi camilerde aramaya gerek yoktur. Camiye de gelecek. İş yerine de gelecek. Ve benzeri insanın bulunduğu her yerde iblis bulunacak. Ama iblisin ofisi yuvalardır. Ailelerdir. Asıl İkametgahı onun asıl çalışma merkezi Müslümanların kurduğu aile yuvalarıdır. Camiye de gelir, medreseye de gelir, bakkala da uğrar, sokaklarda da dolaşır. <gülüyor> Ama asıl darbeyi, can alıcı darbeyi yuvalarda vurur o aile noktalarında çalışmaya başlar, insan üzerinde, diğer alanlarda, hayatın diğer bölümlerinde iş bitirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an'ımızın, düşmanınız diye önümüze koyduğu iblisi bize tanıtırken onun en mutlu olduğu ve en yoğun iş yaptığı alanın aile müessesesi olduğunu eşleri huzursuz ederek iş becerdiğini haber veriyor. Bunun için biz Müslümanlar olarak Kudüs'ten Kuzey Kutbu'na kadar bir yığın problemle ve büyük musibetle ağır düşmanlarla mücadele ederken asıl çekirdeğin darbelendiği yerin aile yuvaları olduğunu unutmamamız gerekiyor. Aileler şeytandan arındırılamadığı sürece samimi yiğit müminler olmakta çetin bir mesele haline geleceği için Müslümanlar olarak bizler Mescid-i Aksa'dan önce ailemizi gündem yapmak mecburiyetindeyiz. Bu Mescid-i Aksa'nın gündem dışı olması gerek mi gerektiğini söylemek değildir. Ama Mescid-i Aksa ve onun gibi büyük problemlerimiz global problemlerimizdir. Ümmeti Muhammed olarak problemlerimizdir. Kıyamet gününde. <gülüyor> bir milyar Müslümanın bulunduğu dünyada, bir Müslümana Mescid-i Aksa'dan düşen pay, bir bölü bir milyardır. Ve amma, eşiyle beraber yaşadığı evde, Müslümana düşen sorumluluk kıyamet günü, yüzde ellidir. Belki de yüzde yüzdür. Taktik olarak en azından yüzde ellisinden sorumlu olduğum bir alanı ve mesuliyeti bırakıp bir milyardan bir tek payımın bulunduğu alana yığılırsam kendimi kandırmış olurum kıyamet hesapları açısından. Ne onu ne bunu teğet geçmeyeceğim elbette. Ama sorumluluk ve düzeltme oranımı da ilgi olarak hissettirmek mecburiyetindeyim. Bunun için kardeşlerim Adem aleyhisselam babamızdan bugüne kadar ve bugünden kıyamete kadar İnsanoğlunun en köklü problemi aile problemidir. Her ne kadar düğün salonlarında şirin şirin balonlu sözler konuştuğumuzda, mutluluk gülücükleri attığımızda, edebiyatlı edebiyatlı sözlerle birbirimizi aldattığımızda, hayallerle uyuyup, hayallerle uyandığımızda, olmuş bitmiş düzelmiş gibi görülüyorsa da, şu dünya topraklarında, peygamberler de dahil aleyhimusselam, yüzde yüz, aradıkları gibi, istedikleri gibi, yuva kurabilen olmamıştır. Kaderi değildir bu dünyanın bu. Ya Hatice anamız gibi, Kadın dünyasının efendisi bir kadın sana rastlar ama fakirlik belinizi büker. Düşman belinizi büker. Ya da ulul azim bir peygamber olduğun halde Nuh aleyhisselam örneğinde olduğu gibi seni anlamayan bir kadın seni çökertmeye aday bir düşman olarak iblisin elinde oyuncak olur. Her halükarda Allah bu dünyada kimseyi istisna tutmadan herkesin imtihanı olarak aile imtihanını önümüze koymuştur. Bu gerçek aileden kaçma nedenimiz değildir. Yaratılmaktan kaçmadık ki, kaçamadık ki aile imtihanından kaçalım. Yaratılışımız bir defa imtihan ve çiledir yaratılmak istemiyorum ben. Diyemedik ki, aile istemiyorum diyelim. Aile, Rabbimizin, herkesin önüne koyduğu, bir imtihan çeşididir. Bu imtihan, çeşidinden, muaf tuttuğu kulu yoktur. Kim olabilir? Bir sebeple, evlenmek, eş sahibi olmak, Kaderine yazılmamışsa insanın o bundan muaf gibi durur. Onun muaflığı da kendi içinde ona aratmayacak başka dertlerle yüklüdür bu sefer. Bir şeyi düzeltmemiz lazım zihinlerimizde. Onca tadına rağmen, lezzetine rağmen, sosyal kimlik oluşturuyor olmasına rağmen, rahat yemekler, rahat konuşmaklar, üzerinden biliniyor olmasına rağmen aile kaçınılmaz bir imtihan ortamıdır. Bu imtihanı kazanmak aynı zamanda Kudüs'e de hazır olmak demektir. Helal yiyip içme noktasından başlayıp helal lezzetlerle devam etme mübarek bir nesil yetiştirme hak ve hukuka dalmadan hak ve hukuk tecavüzü yapmadan aile imtihanını bitirmek iyi mümin olmanın en güzel örneklerindendir. Kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında bulunmanın kendisine ikram edileceği en önemli amellerimizden birisidir. Ailedeki muvaffakiyetimiz ya da ailedeki başarımız, aile ortamındaki Müslümanlık ispatımız, bu dünyada mücahitlik göstereceğimiz en önemli alanlardan birisidir. Ailedeki başarısızlığımızı da, bizim adımıza yüklenebilecek hiç kimse yoktur. Ama Filistinli müminler, Kudüs davasını bizim adımıza yüklenebilmektedirler. Buradan sen yardım göndererek payına düşen sorumluluktan kurtuluyor olabiliyorsun. Hiçbir mümin ailevi sorumluluğunu birine para vererek geçiştiremez. Birine dua ettirerek kapattıramaz. Herkesin yüzde yüz kendi sorumluluğundadır bu. Bu düzeni Allah böyle kurmuştur. Müslümanları camilerinden önce, yuvalarından Müslümanlık testine tabi tutmak mümkündür. Hele hele, ölen bir müminin eşi tarafından duygusallık günleri bittikten sonra tezkiye edilmesi, gerçekten iyi mümindi denmesi çok ciddi bir şehadet örneğidir. İyi bir şahitliktir bu. Cenazenin duygusallık günleri bittikten sonra, kocası hakkında Allah için iyi bir mümindi. insandı. İnsan olarak eksikliğini hissediyorum denmesi çok değerlidir. Aynı şeyin erkek tarafından kadın için söylenmesi de muhteber bir şahitliktir. Burada bir noktayı tekrar ve tekrar tescil etmek istiyorum. Davula zurnaya, cici cici tebrik davetiyelere, düğünlerdeki görkemli gösterişlere hiçbirine inanacak durumda değiliz. Aile kurmak ve aile sürdürmek, birisinin hanımı olmak, Birisinin kocası olmak bu dünyada mahza imtihandır. Bunu şen şakrak görüntülerle imtihan olmanın dışına çıkaramayız. Tamam lezzeti var. Tamam sosyal bir nitelik kazandırıyor. Tamam yemek hazır oluyor. Tamam birisi maişetini garanti ediyor. Yok bunlara itirazımız. Buna rağmen imtihan bu evliliğin aile yuvası kurmanın birinci gününde de birinci senesinde de 30. senesinde de 50. senesinde de 95 yaşında 70 senelik evli olduğun günde bile iblisin hedef tahtasındadır bütün yuvalar. Bütün yuvalar hedef tahtasındadır. <gülüyor> Kimse mezara konmadan iblisin hedefinden düşmez. Bunun için mahkemelerde 50 senelik eşini boşamak için elinde dilekçeyi bile tutacak kadar bir kabiliyeti olmayan Alzheimer olmuş insanların mahkemelerde şikayette bulunduğunu görmemiz mümkündür. Dilekçesini, boşanma dilekçesini torununa yazdıracak insanlar vardır bu dünyada. Ununu eleyip Eleğine asmak evlilik için yoktur. Ölmeden bu imtihandan muafiyet kimseye yazmamıştır Allahu Teala. Hiç kimseye. Bugün özellikle <gülüyor> mümin genç kardeşlerime, delikanlı yiğitlerime, asiye adayı biricik kızlarıma vasiyetim şudur. Evlilik için çeyizler biriktirin. Helal hoş olsun güzel daireler planlayın, iş olsun. Hiçbir sakıncası yok. Balayıya, dünyanın ucuna gideceğiz. merhe balayı yapmaya gideceğiz diye plan da yapın. Bu da helal olsun size. Hiçbir sakıncası yok. Lakin evliliği, imtihan olmanın dışına götürmeyin sakın. Evlilik bir imtihandır. Balayından en yakın mahkemeye ve karakola gidebilirsin. Gençlerin, Tanışma döneminde veya tanıştırılma döneminde birbirlerine söylediği sözlere inanmaları küçük çocukların emziye aldanmalarından daha büyük bir aldanıştır. Elbette seninle evlenmek isteyen biri eline bir hançer alıp beni kızdırdığında bunu kafana batıracağım ona göre evlenelim diyecek hali yok. Yalan kaç para ki kilosu söylerken pahalı diye düşünsün yalan ücretsiz istediğin kadar konuşabiliyorsun hadi yalan değil hayal kurmak suç mu Züleyha da masaldır o senin tasvir ettiğin delikanlı Yusuf da masaldır hayat gerçektir ama bu hayatın gerçekliği içerisinde en büyük gerçekte iblisin Allah'tan ruhsat almış birisi olarak başımıza musallat olmasıdır daha büyük bir gerçekte iblisin tohumla uğraşmayı dönümler boyu tarlayla uğraşmaktan daha kaliteli gördüğüdür. Aile tohumdur, özdür. Evlerinde bunalttığı insanları camiye gitseler bile huzur bulamayacak diye biliyor iblis zaten. Küsmüş bir kadının kocasının, Yüzünü paranın da güldürmeyeceğini o biliyor. Kaba bir erkeğin, hanımının yüzünün bu dünyada gülmeyeceğini o da biliyor. Eften, püften dencek şeylerin, eskilerin deyimiyle incir çekirdeğini bile dolduramayacak kadar küçük bir sebebin, ailenin dağılma nedenin olması bundandır. Sana göre küçük, İblise göre mükemmeldir o. Biz 10 sene sonra, 20 sene sonra asla hatırlamayacağız diye unuttuğumuz şeyleri, o 50 sene sonra büyük bir olay gibi abartıp büyütüp ailenin dağılma nedeni yapabilir. Onun için ben bütün genç kardeşlerime, Yeni evlenecek kardeşlerime ve mübarek bir evlilik yapıp bir eve, bir yatak odasına giren genç kızlarıma, delikanlılara bu hakikatleri hatırlatıyorum. Bakınız, şeytanı salan Allah'tır Celle Celaluhu. Niye? Çünkü sen büyük konuşuyorsun, Allah'ın kulu olup mümin olarak öleceğim diyorsun. Helal yiyeceğim diyorsun. Şehvetimi harama alet etmeyeceğim diyorsun. Büyük sözler bunlar. Bunlar ağır dağını kaldırma iddiası bunlar. Helal yerim, harama tutmam sözü. Erciyes bir elimde olacak, ağrı dağı öbür elimde olacak. Böyle yürüyeceğim diyecek iddialar bunlar. Bu iddiaların sahibi olarak iblis seni rahat bırakmayacaktır. Büyük konuşuyorsun. İman büyüklüktür. İman dağların altına girmektir. Bu büyük gerçeği sen iddia ediyorsun. Vebalini, ağırlığını ve çalışma temposunu da kabul ediyorsun demektir. İblis de ona göre senin için dosya atıyor. Senin ayarlarını bu iddiaya göre yapıyor bana ne haramdan helalden diyecek maymun iştahlı biri olsan seni salardı mutluluk da senin neşe de o zaman ama helal haram Allah peygamber Kur'an şeriat diyorsun sen senin ayarların çok büyük sen uzay ayarların üzerinden dünyada yaşamaya çalışıyorsun o da ona göre sana dosya hazırlıyor. İblisi salan Allah'tır. Niye? Sen büyük konuştun çünkü. Cennet istiyorsun. Huri istiyorsun. Gülman istiyorsun. Altından ırmaklar akan köşkler istiyorsun. İstersin tabii ki. Bana Ömer bin Hattab'ın arkadaş olduğu yerler lazım diyorsun. Hakkındır iste. Ben Havzu Kevser'den içmek isterim. Nedir bir bardak çay? Diyorsun, o da senin hakkın. Kim ne diyebilir sana? Ama hem Havzu Kevser isteyeceksin, hem de dünyada şarap içeceksin. Var mı böyle bir şey? Buranın kuraklığı orada, Allah'ın izniyle ırmaklara dönüşecek. Burada ırmaklarda çırılçıplak yüzersen, deniz kenarlarında yüzersen, haram helal takmadan, Oranın ırmaklarından uzak kalırsın. Buradaki ıslaklıkları orada kurutma merkezine götürürler, fırına götürürler seni. Hayat meselesi bu. Tercih meselesi. Ebedi cennet istiyorsun. Allah istiyorsun. Peygamber istiyorsun. Firdevs istiyorsun. Bunun bir bedeli var. Bunun için iblis senin karşında. Evliliği Allah'ın en büyük imtihanı olarak görmek zorundayız. En büyük ibadet namazdır şüphesiz. Günde beş defa üstüne beş konarak kılınsa bildin bildin üç saat tutar. Beş saat de tutmaz. Teheccüd de kılsan üç saat tutar. Kur'an kaç saat okunacak? Ama 24 saatin son saniyesine kadar tamamını eşinle geçiriyorsun bu dünyada. Kapsamlılığı bakımından, yoğun etkisi bakımından evlilik, Teneffüs ettiğin hava gibidir. Namazda yediğin ekmek gibidir. Bir dilim yiyorsun, iki dilim yiyorsun. Evlilik, Müslümanın Allah'ın huzurundaki en ağır imtihanı olduğunu anlamadan gençler bu yola çıkmamalıdırlar. Bunun için, evlenmiş ve iblisin projelerine karşı direnmiş ve muvaffak olmuş, Genç kıza mücahide diyoruz. Genç delikanlıya mücahid diyoruz. Bizim hedefimiz, iblise mağlup olmamaktır. İblisin mağlup olduğu hayatı istiyoruz biz. Bu sebeple Müslümanlar olarak, yatak odalarımızdan, mutfağımıza, oturma odamıza kadar, İblisi sokmadığımız, girmeye çalışsa bile tekmeleyip balkondan dışarı attığımız evlerimizi mübarek cihat merkezlerimiz olarak görürüz. İblisin en son gireceği yer evlerimiz olmalıydı, oraya gelinceye kadar iblis zaten yara bere içinde kalmalıydı. Ticaret merkezlerimizden kovulmalı, camilerden kovulmalı, sokaklardan kovulmalı, soluk solluğa bari Müslümanların evinde bir yatayım bu akşam demeye kalmadan, ümmeti Muhammed evlerinden iblisi kovmayı becerebilmeliydi ki, evlerimizde Allah'ın şeriatını yaşayabilelim. Kesinlikle evliliğe asla ve kat'a sıradan bir iş olarak bakamayız vakti gelmiş çocuğun de askerden de gelmiş e işte buldu e şimdi evliliğe sıra geldi yuh buna be böyle bir şey olmaz yuh bir şey bu nasıl askerlik için vakti geldi askere gittiyse evlilik nöbeti geldi bunun iblise karşı harama düşmemesi için Ümmeti Muhammed'in nesli çoğalsın diye, iffetli, vakur müminler olalım diye sıra evliliğe geldi şimdi. Demek gerekiyor. her şey oldu bitti bir de bir evlilik yapsın değil. Bu ümmetin son kalesi, en güçlü kalesi ailedir. Aile nöbetin geldi yavrum geç nöbete bakalım demek için evlenilmelidir. Bir cihat nöbeti gibi bu. Baban nöbetteydi, baban yoruldu artık. Baban yoruldu, geç nöbete bakalım. Ne nöbeti bekliyoruz? İblis'e karşı iffet nöbeti bekliyoruz. Namus nöbeti bekliyoruz. Ümmeti Muhammed'in hayatta kalma mücadelesinin nöbetini bekliyoruz. Böyle bakacağız. Bunun çeyizlerini biriktireceğiz. Bunun delikanlıları olmak için uğraşacağız. Evliliğe bakışımız kesinlikle bu olacak. Böyle bakarsak bu ciddiyet bize güç getirecektir. Ve bir gerçek daha kardeşlerim. Bütün namazı öğrenenler namazda sehiv secdesi diye bir şey öğrenmişlerdir. Nedir sehiv secdesi? namazın farzlarında, vaciplerinde bir arıza olduğu zaman, namazı dağıtmadan tamir etmek için. Sevi secde namazın tamircisidir. Namazın içinde namazı tamir eder. Eğer sevi secdesi olmasa, namaz hiç bitmez. Şaşırdın, o bir kafan dağıldı mı bir defa, bozdun namazı bir daha başladın, niye bozmuştun bunu diye bir daha bozarsın akşama kadar bir namazı 80 defa kılarsın bitmez o namaz onun için namaz kendi içinde tamir olurdur bu tamire de sev secdesi diyoruz kimse diyor mu ki ya o kardeşim namaz en büyük ibadet allah Teala'nın huzurunda namaz kılıyorsun deli misin sen ya hiç yanlış yapılır mı namazda muhakkak dost doğrudur diyor muyuz demiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile namazda şaşırdığı olmuş. Ondan iyi Allahu Teala'nın huzurunda duracak bir kulu var mı? O bile şaşırabiliyor. Namazda şaşırma oluyor. Dolayısıyla Allah namazı bize emrettiği zaman kul olduğumuzu, insan olduğumuzu bildiği için bize namazın tamircisini de göndermiş. Kendi içinde tamir olsun diye her namazı alıp servise götürürsen namaz bitmez. Kendi içinde iki secde ile namaz tamir oluyor. Tıpkı bunun gibi mübarek bir namazın muhakkak tamir gerektirecek arızası olabileceği gerçeği gibi bir gerçek de şu iblise karşı en büyük savunma noktamız olan en yüksek seviyeden cihat ibadeti gibi gördüğümüz evlilikte de arıza olması normaldir. Neden? Büyüklüğünden bu arıza kaynaklanıyor zaten. Çelik çomak oynamak olsaydı arızası olmazdı. Büyük olduğu için arızası vardır. Kimse demesin ki, ya hem bu kadar mübarek evlilik, bu kadar büyük cihat görüyoruz, niye şimdi bundan arıza çıkıyor değil, Büyük gördüğümüz için arıza çıkıyor zaten. Arkadaşlık düzeyinde yürülseydi, haram, helal olmadan yürüyenlerin bir sorunu yok ki. Kurup yıkmaları iki dakika sürüyor. Helal hassasiyetimiz var. Eleğimiz çok ince bizim. Ayarımız çok hassas. Şu dünyada bütün müminlerin, evlenecek genç kızlarımın, delikanlı kardeşlerimin, asla unutmayacağı bir örnek zikredeyim. Sahih hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe anamızı bir gün karşısına alıp, diyor ki, Ayşe, senin bana gergin olduğun günleri ben anlıyorum diyor. Nereden anlıyorsun ya Resulullah diyor. Çünkü, sen bana gerginlik varsa içinde, Muhammed'in Allah'ı bile demiyorsun da İbrahim'in Allah'ı diyorsun diyor. Benim ismimi bile anmıyorsun o gün diyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah Dönüp yanlış anladın filan da deme. Evet öyle ya Rasulullah ama diyor sadece ismini kısıyorum. Seninle ilgili bir derdim yok. Merak etme ya Resulallah diyor. Ama ismini kısıyor. bir nikahı göklerde kıyılmış bir kadından söz ediyoruz kimi seviyorsun sorulduğunda ismini verdiği anamız o sallallahu aleyhi ve sellemin ya biz kadınları demedik deyince onun babası o zaman diyor sevgi cennet ırmakları gibi coşmuş o evde nikah göklerde kıyılmış yuva olarak kullandıkları dört duvarın ortası, Cebrail'in karargahı gibi. Ama iki, karşısındakinin insan olduğunu, genç bir kadın olduğunu, anlayan, nazik, narin, pamuk gibi bir koca var orada. Kadında bir burukluk olduğunu, bir şeyden gerildiğini anlıyor. Büyük bir sorun da yok ortada, ama, ama, Burulmuş kadın. Canı sıkılmış. Bu sıkıntıyı dile getirmek için Ey İbrahim'in Allah'ı diye dua ediyor. Böyle bir dua da var zaten. Böyle bir salavat çeşidi de var. Narinlik neyi gerektiriyor? Hanımefendinin hafif bir bunaldığını anlamayı gerektiriyor. Sonra üç Vay be! Vay be! Biz bunu peygamber ailesi yapalım. Cebrail'in geldiği gittiği evde otursun. Şu protestoya bak. Demiyor. Karşısını alıyor. Böyle bir sıkıntı var. Nereden kaynaklanıyor bu? diyor? İnsanlık. insanlık. Öbür insana dön. Nasipli kadın işte. Kimin kızı? Evirip çevirmiyor. Evet böyle diyor. Evet böyle diyor. Ve bir kural daha bu kendi kendini tamir eden bir serviste kapatılıyor. Bu olayı bize üçüncü şahıslar anlatmıyor. Ayşe anamız bizzat kendisi anlatıyor Bukhari'de. Bizzat Ayşe anamız bunu anlatıyor. Böyle oldu diyor. Böyle konuştuk diyor. Neden? Çünkü aile dediğin budur. Aile dediğin budur. Lut aleyhisselamı, Kur'an bize tarif ediyor, hanımı mümin değil, kocasının davasına düşman. Allah o kavmin topraklarını kaldırıp yere fırlatacak, büyük bir azap gelecek. Lut aleyhisselama ne diyor? Terk edin orayı diyor. Terk edin diyor terk edin cümlesi ne demek? Gerisi helak olacak müminler siz çıkın oradan diyor. Sonra ne diyor ama? Geri dönüp bakmayacaksınız diyor. Niye geri dönüp bakmayacaksın? Çünkü o helak olacak toprağın üstünde bir ömür geçirdiği ve onu boşamadığı hanımı var Lüt Aleyhisselam'ın. Peygamberlerden örnek veriyoruz. Aile budur. Aile budur. Lut aleyhisselam Nuh aleyhisselam hiçbir gerekçe göstermeden o kadınlardan kurtulabilirlerdi. Allah'a baş kaldırmış iki asi kadın bunlar. Helak olmuş. Biri boğularak, biri göklerden kaldırılıp yere atılarak helak edilmiş iki kadın bunlar. Ama kadınlıklarını, allah Teala'nın onları yarattığı kadın bünyesini inkar etmemiş o peygamberler. Allah'a asiliklerini Allah'a salmışlar. Yuva olur da, o yuvada gerginlikler olmaz, tartışma olmaz, böyle bir şey yok bu dünyada. Dünyanın kaderi değildir o. Bir yerde hiç kimse karısıyla tartışmayacak. Hiç ama. Koltuğa gerilecek, ona baktıkça zevk alacak, o ona baktıkça zevk alacak. Negatif, hiçbir şey konuşulmayacak. Orası adin cennetleridir. Firdevs'tir. Dünya böyle bir yer değildir. Bu bize neyi gösteriyor? Büyük bir gerçeği kabul etmeyi gösteriyor. Şeytanla nefes nefese boğuştuğumuz yuvalarımızda yer yer gerginlik olup birbirimizin ayağına çarpabiliriz. Bunu savaş ortamı şartlarında değerlendirmek gerekiyor. Eğer Nuh Aleyhisselam'ı, Lut Aleyhisselam'ı, Allah bize örnek gösterdi ve biz bir şey anladıysak bunu anlamamız lazım. Kaldı ki hangi Müslümanın eşi, koca Nuh Aleyhisselam'ın karısının rezil düzeyindedir. Aile yuvası cihat ortamıdır. Cihat esnasında kesinlikle, bu tip arızalar doğaldır. Abartmamak lazım. Yeter ki mesele, iffet namus meselesi olmasın. İnsani ortamda konuşuyoruz. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın karılarının namus sorunu yoktu. Din, iman, ahlak sorunları vardı. Bu nedenle, Mümin genç kardeşlerim, hayalperest olmasınlar, gerçekten evliliği cihat görüyorlarsa, Allah için mücadelemizin dorukta olduğu bir yer olarak görüyorlarsa, ümmeti Muhammed'e hizmetin ve Allah'a kulluğun en aktif olduğu nokta olarak görüyorlarsa, bu yoğun cihat ortamında, gruplaşmalar da olabilir. Ashab-ı kiramın, bedrinden bedir cihadından daha değerli değil ya bizim cihadımız o bedir cihadında bile savaş ortamı olduğu için herkes gergin olduğu için tartıştılar fıttakullahvay hüküyeti onlar için indi Allah'tan korkun çabuk barışın dedi Allahu Teala Yahu peygamber aleyhisselam başlarında yer gök melek dolmuş onlara yardım ediyor onlar orada tartıştılar İnsansın, bir de savaş var cihad ediyorsun bir santim öne giden seni rahatsız ediyor omuzuna vuruyor bir şeyler oluyor işte eğer aileyi biz bir Bedir gibi görebiliyorsak Uhud gibi görebiliyorsak yani o düzeyde Allah için yapılır bir iş görüyorsak eğer bu ümmetin delikanlıları Allah'ın adıyla alıyor musun bu kızı sorusuna evet Yerlerin göklerin haliki olan Allah'ın adıyla aldım. Evet, Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti benim şeriatımdır diyerek samimi söz verdilerse o gün, kız da konuşulan ismin Allah ve Muhammed olduğunu Aleyhisselatü Vesselam samimiyetle inanarak evet dediyse orada girdiniz bu savaşa kardeşim. Girdiniz. İblis sizi Birinci sınıf düşman olarak yazdı o gün. Sokaklarda, AVM'lerde, çarşılarda, metro istasyonlarında, hovarda dolaşsaydınız iblis sizi yedinci dereceden bir düşman yazacaktı. Gri listeye bile almayacaktı sizi. Ama siz yerlerin göklerin yaratanı Allah kefilimiz olsun mu diye sorulduğunda olsun olsun dediniz. Muhammed Aleyhisselam'ın standartlarına göre bu kızı alıyor musun dediler sana. Evet, standartımız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olsun dedin. Söz verdin o gün. İblisi niye karşına aldın ki madem bu kadar yüreksizdin? Cihad ortamında da, Bedir de olsa bu sürtüşme olacak. Herkes gergin çünkü. Herkes gergin. İblis tek tek de uğraşıyor, blok olarak da uğraşıyor. Ve sen yeni bir yuva kurdun. 3 aylık, 5 aylık, 10 senelik bir yuva kurdun. İblisin ilk dağıttığı yuvanın üzerinden belki 15 bin sene geçti. Uzmanlığı da uzmanlaştı onun. Böyle bir mücadele hiç sabırsız yürütülür mü? Tavizsiz yürütülür mü? Evlerimizde Genç kardeşlerimin kurduğu yuvalarda arıza olması Bedir gazvesinde iç tartışma olması kadar doğaldır. Ürkmeyin, korkmayın, ağlamayın bundan dolayı. Ağlamayın sakın. Çünkü sizin gözünüz yaşarırsa iblis dört nala kalkacaktır o zaman, mutlu olacaktır. Müslüman, asiye olmak isteyen bir kızı ağlattım diye kadehe sarılacaktır mutluluktan. Kudüs'ü edecek yürek sahibiydi bu delikanlı genç bir kızın önünde pes etti karından çıktı sokaklarda tur atıyor diyor ya iblis a gün işte ümmetim ağladı benim senden önce cephemizden bir tuğla düştü Çünkü bir gerçeği kabul etmek gerekiyor evlilik Adem babamız Aleyhisselam'dan bugüne kadar en büyük cihat alalım çünkü iblisin en büyük tarumar etmek istediği alan orasıdır. Evlilik bir cihat çeşididir. Sabırda cihattır, helal yemekte cihattır, öbür insanın karını çekmekte cihattır, toplumsal olarak cihattır, ana baba baskı yapacak cihattır, kaynanalar kaynatalar devreye girecek cihattır. Dış güçler diyoruz yani. Türkiye'nin başındaki dış güçler diyoruz ya. Bunlar dost görünüyorlar, müttefik görünüyorlar dış güçler ama. Adı dış güçler. Bu da dış güçler. Kaynanalar da dış güçtür. Dış güç işte. Allah adına kurulmuş yuvayı idare eden Kayna Hazretleri. Kaynata Hazretleri. Görümceler, eltiler, kayınlar, kayıncalar. Dış güçler bunlar. Hepsi dış güçler. Kalemize saldırıyorlar. Sadece onun arkadaşları nezdinde itibarı olsun diye dedikodu gücü yüksek olsun diye saldırıyorlar dış güç. Yuvamızı iç güçlere karşı da dış güçlere karşı da Allah adına kurduk. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin standartlarıyla kurduk diye kıyamete kadar ömrümüz olsa sabredip korumak zorundayız. Evlenen kardeşlerim bu aşkı, bu heyecanı önce taşısınlar. Ve hiç kimse unutmamalıdır ki, arızasız ev plastikten olur. Hani çocuklar sahilde kumdan ev yapıyorlar, öyle ev arızasız olabilir. Yapboz evde de olur arızasız ev. Biyolojik insanın kurduğu evde arıza olur. Bundan yerinmeye, küsmeye gerek yok arıza olacak evimizdeki arızayı da tamir edeceğiz eğer sabır kapasitemiz güçlüyse insan bünyesi gibi kendi kendine tamir eder o kendini biraz genç isek ya da çok roman okuduğun için çok dizi film izlediğin için böyle kendine cariye yaptığını zannettiğin bir kadınla evlenmişsindir ya da kanunlar arkamda zaten erkek dediğin sürünsün peşimde teorisine inanmış başörtülü feminist hanımefendi olduğun için, öyle düşündüğün için evliliğin her şekilde senin arzuna göre devam edeceğini zannedersin, sen böylece iblise parmağını değil kolunu verirsin. O da asılır durur, sen mutluluk için kurduğun yuvada zehir yutarsın her gün. Böyle arızalar da olabilir. Bir, evlerimizde arıza olacak. Bunu kabul edeceğiz. Ama isteriz ki bu arıza, tıpkı böyle mesela başı ağrıyordu insanın, bu bir beyin arızası değil mi? Ne oluyor sonra? Yatıyorsun sabahleyin geçmiş oluyor. Vücut kendi kendini tamir ediyor. Evlilikte böyle olmalı. Kendi kendini tamir etmeli bu noktayı aşacak bir arıza varsa, bu sefer, emrine uyacağız. Haydi yarışın bakalım Allah buyuruyor şimdi. Şimdi yarışın. Nerede yarışacağız? Takvada. Kim Allah'ın adına kurulmuş bu yuvayı kurtarmak için uğraşacak? Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yuvasını standart almış, Mümin olma iddiasıyla bu yuvayı kurdu. Şimdi kim devam ettiriyor? Bu mücadeleye devam şimdi. Hemen ben bu yuvanın tamircisi olma. Bu yuvadaki arızayı gidermede Allah'ın rızasını kazanacağım diye yarış başlayacak. Erkek ve kadın kim kazanırsa. Alttan alan kazanacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aile standartımızın ölçüsü ya ne diyor kadınlar için? Bir kadın bahsediyor, cennetlik bir kadın. Kocası ile arasında sorun olunca, kocası küsmüş, küsmüş, ters dönmüş yatıyor yatakta. O da gidiyor yanına oturuyor. Elini kocasını yanağına koyuyor. Senin mutlu olmadıkça ben yatmam diyor. Cennet kadını tarif ediyor. Arıza giderici, tamirci. Cennetten gelmiş bir tamirci bu kadın. Erkek, küçük dağlardan sorumlu, dev bir erkek, geliyor hanımına diyor ki, otur beni dinle diyor. Benim dün yaptığım, hiç uygun bir şey değildi. Ama sen mümin saliha bir kadınsın. Sen Allah'ın hatır için, beni affet bakalım diyor. O gün iblis, Yaratıldığı günden beri en büyük tokatı yemiş oluyor işte. Allah'a asi olsunlar diye uğraştığı bir yuvada, bir erkek Allah'a sığınıyor affet beni diye. Allah'ı aracı yapıyor, şefaatçisi yapıyor. Kadın da madem Allah'ın adını andın, peki kocacığım diyor, kapatıyorlar dosyaları. Ara tamirciler bunlar. Bunlar tamirci. Bunlar tamirci. Aile tamircisi bunlar. Bunlar ümmetimin mücahitleri benim. Çünkü bugün ümmetimin yüz evinden belki de sekseninde arıza var ve bu tamir edilemiyor. Mahkemeleri devletin boşamayarak bu işi öteliyor sürekli. Boşama yapman boşuna uğraşmayın diyor. Senelerce gelin gidin diyor. O arada biri harama düşüyor, öbürü kaçak işlere düşüyor. Bu Devleti ilgilendirmiyor tabi. Ümmeti Muhammed, aleyhissalatu vesselam, sakalında Resulullah'a uyduğu gibi, başörtüsünde Aişe'sine uyduğu gibi, radıyallahu anha, erkekliğinde de peygamberine uyacak ve Ayşe bu kırıklık nereden geliyor sen benim adımı da anmıyorsun kaç gündür diyecek. Bu erkekliktir işte, erkekliktir bu. Öbür cennet kadını da sen mutlu olmadıkça uyku bana haram diyen kadınlıktır. Kendi kendini tamir eden evliliklerimiz olmalı. Şeriat evimizde olsaydı bizim. Allah ne dediyse Nisa suresinde bu kainat o üzere duracaktır. Bu başka bir şey olamaz bu kainatta deseydi kadınlar ve erkekler. Kuluz biz be. Çürüyüp gideceğiz toprakta. Ömer bin Abdülaziz'e birisi gelmiş, bir kadın. Ben senin çocukluğunu bilirim demiş. Ömer bin Abdülaziz rahimehullah. Senin çocukluğunu bilirim demiş. Çok yakışıklı bir çocuktun. Sen erimişsin ya ne oldu sana demiş. Ah be kadın demiş. Bir de toprağın altına girdikten üç gün sonra beni görsen ne kadar çirkin olacağım demiş. Aslımız gideceğimiz yol güzergahımız bu bizim. Kendi içinde tamir edebilmeli yuvasını Müslümanlar. Bu olmazsa erkek bu işin fazileti bende kalacak. Ben Allah için Kudüs'te şehit olmaya hazırdım da benimle beraber yatak odasını kullanan kadında da alttan alsam ne olur ya? Tamam be kadın affetsen yeter diyebilmelidir. Kadın biz zaten cihada gidemiyoruz. Bari burada alttan alayım Allah bana sevap yazsın diyebilmelidir. Bu noktada aşılabilir bir gün arıza daha büyüktür. Arıza büyüktür. Trafo arızası vardır anneler, babalar, o gün dört kişi olmayı bilmelidirler. İki anne, iki baba, ortadaki çocuklar onların damadı, gelinleri değil. Ümmeti Muhammed'in emaneti. Bu şekilde tamirci rolüne bürünmelidirler. Mahalle imamı tamirci rolüne bürünmelidir. Neden? Caminin, Boyası döküldüğünde bütün Müslümanlar kimi para veriyor, kimi temizlik yapıyor, kimi caminin halısını süpürüyor. Camiyi kurtarıyoruz. Ailemiz camimizden aşağı bir şey değil ki. Aile tamircisi olmayan aile sahibi olamaz. Ailesi olmayan kimdir bu ümmette? Niye biz meseleyi ümmet meselesi olarak görmüyoruz? Ümmeti Muhammed'i konuşuyoruz. Ümmetin geleceğini konuşuyoruz. Allah'ın rızasını konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asiyeciklerini konuşuyoruz. Üshameciklerini konuşuyoruz. Bu ümmette herkes aile tamircisidir. Kendi ailesinde ve dışarıda. Biiznillahü teala ben buradan bir arabayı, arabamı gıda doldurup, Suriyeli muhacir kardeşlerime götürmekle, Anadolu'nun bir köyünde, tamir gerektiren bir aileye kalkıp gidip, orada iki gün misafir olup, o aileyi tamir etmeyi tercih zorunda kalsam, Alimallah, aileye gitmeyi tercih ederim. Bu daha önemli bir konu. Bunun getireceği facia, Muhacir kardeşlerimin faciasından daha ağır. Onlar ot yer, aç kalır, çadırda yatar, üç gün idare ederler. İblis burayı bir dağıtırsa, bunun ucunun nereye gideceğini Allah'tan başkası bilemez. Aile tamircisi olmadıkça, cihadın adını kullanırız sadece. En pratik, en acil noktada tamirat yapamayanlar, Hiçbir şeyi tamir edemeyecekler. Nesil yetiştiremeyecekler. Kudüs'ü kurtaramayacaklar maazallah demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.